0: Wordpress Radio, episodio 20. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio más, otra semana más en Wordpress Radio, el podcast sobre Wordpress, donde hablamos de este fantástico CMS y que tanto queremos. Y esto pues que lo lleva, Juan Boluda, consultor de marketing online, súper experto en marketing online y director de la plataforma de cursos enboluda.com. Allí puedes encontrar más de mil vídeos eh, sobre cursos de marketing mm -hmm. online, desde mmm, WordPress hasta temas de programación súper interesantes, y un servidor Joan Artes, programador fundador en Artesans.eu que nos dedicamos al desarrollo de proyectos web a medida. Joan, buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos
0: días. Estoy...
1: ¿Qué tal la semana? Hiper contento. Bueno, pues... Eh, liada. Pero liada, liadísimo, como siempre. Pues mira, con cursos nuevos, con, uh, con, con clientes, con... Uh, desarrollos a medida, con de, bueno, de todo, con marketing, con WordPress, vale. con todo. Pero bueno, Sarna con gusto no pica, la verdad es que me lo paso muy bien y además ahora estoy con algún proyectillo nuevo que siempre hace ilusión, así, personal y cuando tienes un rato de ocio dices, voy a hacer un poco el, <ríe> el proyecto este mío personal, en WordPress, evidentemente. ¿Y tú qué? Ver, ¿Cómo, ¿Cómo van los lanzamientos, alguna web nueva que podamos ver? Me gustó mucho la que uh, comentaste, creo que fue la semana pasada hace dos semanas, del periódico este, bueno, esta especie de periódico online con muchas secciones que estuviste trabajando muy bien con categorías, uh, me llegó muy buen sí. feedback, muy buen feedback, o sea que, sí, 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 ¿Sí? Pues o sea que sí la verdad
0: es que fue un proyecto bastante, bastante largo a nivel de desarrollo, también sí. de planteamiento con el cliente y luego pues por sobre todo la parte de anuncios, ¿no? que al final sí, a veces sí. es un poco pesada, pero al final ha quedado bastante bien. Y lo, han salido algunos eh, bugs, algunos errores durante estos días, súper normal, en estos proyectos web que van sí. tan rápido, tan rápido, tan rápido, pero ahora la plataforma ya está súper estable y ya estamos hablando con el cliente para hacer una versión 2 de la, de la página, no para ir Madre añadiendo mía. cositas que, que nos vayan pidiendo. Ah, ¿Sí?
1: Muy bien. ¿Cómo lo haces esto normalmente? ¿Es un presupuesto para la página web en sí cuando entonces se acaba eh, pasáis como una especie de bolsa de horas? O, ¿O lo enfocas como un segundo proyecto? ¿O hay unas cuantas horas para modificaciones, bugs y tal? ¿Normalmente cómo, se, cómo lo montáis uh -huh. vosotros?
0: A ver, normalmente el cliente pues siempre tiene una lista de, de reyes magos que es gigante, ¿no? Y le decimos, <risas> hombre, si tú quieres todo esto, no vamos a llegar el día que nos estás pidiendo. Vale. Así que mira, cogemos estas cositas de aquí, nos lo hacemos, hacemos bien, uh -huh. ¿vale? Así estamos todos contentos y lanzamos el día que tú quieres. Entonces, cuando esté el sitio, esté funcionando, esté traccionando bien, uh -huh. pues nos sentamos otra vez y Genial. hacemos otra lista de requerimientos para hacer una fase 2. Así trabajamos de esta manera. Y fíjate que tenemos un cliente que ya llevamos ya 12 versiones de la página web. ¿Doce? ¿Doce? Oh,
1: Dios. ¿12? 12. Madre mía. Bueno, de hecho, siempre es, 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 es algo que siempre va cambiando, siempre se va modificando, siempre son pequeños cambios, no tiene que ser un cambio estructural brutal, pero sí lo que dices tú, ¿no? Ay, mira, ahora vamos a hacer esto, vamos a añadir los esquemas, vamos a, o el esquema, ahora vamos a añadir uh, que cada categoría tenga unos colores distintos y tal, o sea que muy bien, muy bien, muy bien. Um, Joan, hoy estoy hiper contento, pero doble, triplemente contento, porque volvemos ¿Sí? a tener invitado, ¿verdad? Sí, ¿lo decimos o qué? Mm, sí, porque como está ahí pobre, esperando, <risa> sí. si lo yo estaba pensando, lo, lo mantenemos y a, al final del episodio los, lo desvelamos. Pero claro, entonces no podrá hablar. <risa> con lo que yo creo que sí, que ya la sienta. Yo creo que sería
2: muy,
0: muy difícil. Sí. Sería muy difícil porque no sé seguro que muchos de nuestros oyentes conocen el portal de ayuda WordPress, un ¡Hombre! portal con muchos, con muchos años de existencia en, la, en la comunidad. Uh -huh. el portal de uh -huh. referencia y sin más hemos traído a Fernando Tellado que entre otras cosas pues creador de, de Ayuda WordPress este portal tan longevo en la comunidad de WordPress.
3: Eh, buenos días Fernando. Buenos días Podríais también haber hecho Haber a ver hablado, a hacer la entrevista y decir al final quién era, a ver qué ¡Ah, lo
1: pues mira! Es muy buena ah. idea. La, la entrevista secreta, un poquito. exacto claro, Mira, claro. tomamos nota para, para, el pro, para el próximo invitado. Pero yo creo que en tu caso, claro. vamos, hubiera sido muy fácil eh, reconocerte muy. rápidamente, ¿no? Pero, pero vamos, eh, Fernando, es un placer tenerte aquí, qué ilusión. ¡Qué ilusión me hace! Yo creo que estabas... Puede ser que estuvieras hablando de WordPress antes de WordPress, antes que empezara, porque yo creo que ayuda a WordPress, ¿no? Acordémonos que antes era ayuda a WordPress, ¿no? Todo entero. Ahora ayuda a WP, porque ya sabemos que a WordPress no le gustan estas cosillas, ¿no? Uh, yo creo que estabas antes. ¿Cuánto, cuánt, cuánto hace que está uh, este portal de referencia, vamos, uh, que todo el mundo conoce?
3: Pues hace nueve años. Antes, como tú has oh, dicho, Dios. antes de que existiera la norma esta incluso de no poder ¿Sí? de ponerlo de WordPress en los dominios. Que me tocó cambiarlo después. Uh -huh, ya son uh -huh. nueve añitos de, de bloguear pues, wow. prácticamente a diario.
1: Madre o sea, mía, nueve años. ¿Cómo se te ocurrió... ¿Cómo, es que tengo que, vamos, eh, esta pregunta es fundamental. ¿ves? Eh, Joan, te dejo el, la entrevista. Pero, ¿cómo se te ocurrió? Porque en ese momento, no aparte que no había nada de comunidad, era el principio de todo, pero es que tampoco era tu, tu, uh, vamos, tu principal actividad uh, laboral ni económica ni nada. ¿Cómo se te ocurrió montar Ayuda a Wordpress?
3: Pues mira, las cosas vienen como, como vienen ¿no? en la vida, uh -huh. como tantas cosas. ¿no? Eh, yo, en verdad, yo me dedicaba sobre todo a un medio de comunicación. Teníamos una, una empresa de, de blogs de dicho uh
2: -huh.
3: y, y usábamos WordPress. Entonces, uh -huh. el problema es que había, que nos encontrábamos todos en aquella época, que no había prácticamente recursos en español. Uh -huh. Había algún blog, como el de Carrero, que sí que de vez en cuando publicaba algo, había tres o cuatro medio traducciones por ahí peleas. Y, y bueno, pues toda la ayuda que encontrabas era en foros, en foros de bloggers, en foros de, foros de webmasters y demás. Y hablando con un, con un chaval de Argentina, Guillermo Mayorgaz,
2: hmm. le dijimos,
3: oye, ¿por qué todo esto que vamos aprendiendo y tal? ¿Por qué no nos montamos un blog? Conocemos con Wordpress, claro. Y vamos apuntando ahí en este blog todas las cosas que apuntamos, así, lo que aprendes tú lo leo yo y lo que aprendo yo lo lees tú. Uh -huh. De una manera como hacernos un mini foro de que, que teníamos mucha intención de aprender
2: WordPress.
3: Uh -huh. y, y nada, pues cogimos enseguida el dominio, pues si a servir de ayuda para WordPress, pues ayuda a WordPress. Y no empezamos idea. a escribir, pero pero para nosotros, o sea, una Qué cosa bueno. para nosotros, como, como una especie de blog de notas, para irnos apuntando nuestras cosillas, uh -huh. y claro, de, de, de la carencia se si hizo necesidad, como suele pasar, uh -huh. y como no había nada más, eh, pues empezó a recibir tráfico, 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 nos empezó a, a costar dinero... Guillermo huyó sí. del blog, dijo, esto yo no, yo esto con esto no sigo, que esto es una locura, eh, aquí no la mal. gente pregunta, la gente pide, y esto es una cosa <risa> para nosotros, y esto cuesta es una pasta en hosting y tal, y, y sí, bueno, sí. pues hasta hoy, la verdad es que me sigue gustando, sigo gustándolo para lo mismo, en realidad. Uh
2: -huh. Porque ahí.
3: antiguamente
0: antiguamente tenías un foro, ¿no?, bastante activo en la ayuda pues, a WordPress.
3: Sí, bueno, es que eso fue una secuencia, o es sea, verdad que al principio cuando los comentarios se quedaban cortos, yo tenía uh -huh. bastante experiencia con foros, porque yo he gestionado uno de los mayores foros en español que hay, que es Macquarium.com, un foro de, foro de referencia para usuarios de Macintosh. Uh
2: -huh.
3: y, y tenía bastante experiencia y dije, mira, pues mejor un foro, y lo pusimos. Y, y bueno, fue otro monstruo, y claro, ¿qué pasa pues con los foros? Porque la gente participa, como es todo, todo esto que es voluntario, que es gratis, que es en el rato libre, la gente participa un ratín, y cuando puede. Y al final, pues era un muerto que me iba echando yo encima, tras otro muerto... Claro. Pero bueno, ahí lo he manteniendo durante años, hasta hace menos de un año, que, ¿Sí? que bueno, de la comunidad se decidió, también propuse yo, porque era un poco locura uh -huh. que se estaban sí, dispersando señor. las búsquedas en, los, en Google y demás, eh, a la hora de buscar soporte sobre WordPress, eh, se dispersaban entre el foro del blog mío de ayuda a WordPress o los foros oficiales de la comunidad. Uh -huh. Entonces Yo propuse, yo, mira, pues vamos a centrarnos todos en el foro oficial, que se, siempre va a estar ahí, no como claro, yo mañana el mío me da un tabardillo me cabreo me dejo el foro y queda sin asistencia no ¿no te paso pasa Drupal me, me paso <ríe> a, Wix, a, a Wix también como Wix eso a Wix amigos ayuda Wix ayuda ¿no? Wix hago ayuda a Wix y dije bueno pues vamos a centralizarlo todo ahí y centramos todos los esfuerzos y los cerré los foros pero por eso básicamente no uh -huh. por, por unificar porque al final eh, hay que pensar un poco en la comunidad mira la comunidad pues yo he aportado lo que he podido pero a mí también me ha dado mucho sobre todo hay que pensar que esto es una cosa que tiene que tener duración en el tiempo. Que uh -huh. no tiene que depender de una persona. Tiene que depender de varios para que siempre pueda alguien que coja el relevo. Claro. eso fue un poco la idea. Con el blog no me vale. Con el blog ya te digo que no, no me vale porque por más que animo a la gente a que colabore y tal, sois pocos, y digo sois, porque creo que llevarme alguna vez a mandar algún post o algo. Uh -huh, o uh -huh. lo tenemos ahí, ahí pendiente. Sí. Y, y cualquiera puede publicar en ayuda a WordPress. Pero al final me toca. Claro. O, pues, es mi niño y como un niño tonto a veces, pero bueno. Hay que mantenerlo, sí, sí. Ahí está. Lo que pasa es que hay gente que se confunde, porque a mí me ha pasado, mira, yo durante años he escrito de lunes a domingo, ¿vale? Todos los días. Incluso en verano me programaba los posts. Esto es una cosa de que yo estoy medio loco, no tengo que reconocer Programaba los posts para que no quiera ni un solo día sin un post. Con la cosa del, yo tenía concepto siempre la dosis diaria, ¿no? Y bueno, ya hasta que un año mi mujer me dijo, bueno, hasta que hemos llegado, que las vacaciones son vacaciones, no puedes estar yo haciendo las maletas y tú preparando post, ¿vale? Y dije, pues corta. Y bueno, y corté, pues nada, una semana. Estuve de vacaciones. El día que volví, con las maletas sin deshacer, me puse a hacer un post. No sé si compartí un código que había aprendido en las vacaciones o alguna cosa de estas. Y va y me contesta un tío y me dice, joder más de una semana sin publicar nada y ahora publicas esta mierda. digo ¿qué <risa> no, no, la, la gente no, se no. piensa que esto lo pone el ayuntamiento o algo. <risa> ver, ¿En bueno. serio? Madre sí. mía, qué mala fe. qué Pero, hace. Es eso y que me lleguen correos todos los días diciéndole que les arregle su blog gratis, que, que, le, que les dé mi teléfono porque es una vergüenza <risa> que no le funcione el dominio o que su hosting se le haya caído, o sea, la gente tiene mucho desconocimiento, sí. pero bueno, pasamos, ¿no? Pasamos uh -huh, a vuestro uh -huh. podcast también, ¿no? Para para quitar mitos, para, para educar y para enseñar uh -huh. a la gente. Y, y yo, en lo que puedo, pues intento educar. Uh -huh.
1: claro, claro Porque sí. no, no solamente ayuda a WordPress, sino de, luego eh, has estado, vamos, eh, en, en todas partes. Porque ahora, por ejemplo, eh, la semana pasada hablábamos con Ivonne eh, con el tema del WordPress Campus y estabas ahí eh, también presentando el libro, ¿no? El libro que también fue un puntazo muy interesante. ¿Cuándo salió? ¿Fue el año...? No. ¿Dos años ya ahora? Hostia, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuándo, ¿cuándo lo lanzaste el libro?
3: A ver, el, bueno, luego hablo del WordPress Campus, y me dejáis un poquito. Ya un sí, hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo del libro fue una cosa extraña. o sea, Fue una cosa que me pidió Anaya Multimedia en uh -huh. su momento. Yo lo tenía prácticamente hecho, porque era una cosa que yo siempre había querido hacer.
2: Uh -huh.
3: Porque es verdad que ya me cuesta incluso buscar dentro de WordPress, pasa, pasa como un, es como una especie de Google, ¿no? ya para WordPress. Uh -huh. Hasta a mí me cuesta encontrar las cosas. Y los libros físicos tienen algo especial, ¿no? Y uh -huh. es los libros lo siempre son los índices, que es una búsqueda rápida y uh -huh. que cuando adquieres un libro de alguien pues como Joan uh -huh. o como quien sea, ¿vale? Pues le concedes una autoridad y dices, mira, sé lo que me cuenta, me lo dice con nombre y apellidos uh -huh. y me fío, ¿no? De que, de que el hombre se lo ha currado y tal. Sí, señor. Lo, ten, lo tenía prácticamente hecho y me pidió el área multimedia y dije, bueno, pues me apunto y fue uh -huh. en el 2014 cuando salió. Dos
2: años ¿vale? ya, el, el
3: primero que hice con Joanny, ¿vale? Y, y el último pues, ha salido en octubre de este año pasado, el de Mil trucos. Uh -huh, y bueno, bueno. bien es verdad que en el mercado editorial en España pues, es un, es un cagarro, hablando pronto y mal. Y, pues, es la, es la, la verdad, no te da para vivir ni nada que se le parezca. ¿no? Supongo que Belén Estebal y cuatro más, pues sí dinero con ello. Pero el resto lo hacemos pues, por gusto personal sí. y, porque, y porque te mantiene un poco en el candelero. A ¿no? la gente le gusta esto de escribir libros y le hace ilusión pasa una WordCamp y tal, y la gente te ha comprado tu libro y, joder, yo es que me pongo al más ancho que largo, o sea, yo creo que a todo escritor le pasa, oye, me he comprado tu libro que está muy chulo y tal, pues como si te dicen, oye, me ha encantado este post tuyo del blog y tal, uh -huh. o sea, me, me encanta o sea, me encanta y lo agradezco muchísimo porque cuando escribes, escribes para alguien, no para ti y saber sí, sí, que el... sí, sí, sí. Y, y Bueno, y yo me acuerdo
1: en el evento de Sideground que organizado una hora hace ¿no? un par de meses, quizás, también la gente venía con tu libro y te pedía, fírmamelo, y tú, vamos, súper contento, ¿no? Debes tener una ilusión tremenda cuando te vienen con el libro comprado sí, sí, y saber... te dicen, mira, mira. Si sí, sabes
3: qué poner, <risa>
0: <risa> Bueno, también pasó, <risa> también pasó en la work en Barcelona, ¿no? Que vino bastante gente también porque sí. también cómo se sorteaba y también no sé si lo vendías o no pero venía mucha gente también oye oye bueno, sé más de uno que, que esto que te vino a ti para
3: para que firmaras el libro sí bueno mm. yo venderlo no lo vendo o sea lo no, están ahí en Amazon y esto pero siempre mm. llevo unos cuantos porque me piden oye vas a venir a la o no sé qué oye tráeme ¿Sí? el libro y tal que prefiero comprártelo claro. a ti que a Amazon claro Entonces, te va a dar igual si llegara lo mismo hijo mío pero venga pues como a mí me cuesta 25 euros pues yo te lo vendo por 25 en vez de por 26 que te cuesta en Amazon pero vamos eh. claro. yo te digo que, que no es el mercado mira al final claro, es... Mira. Un
1: libro de estas características, uh, entiendo que debe ser, uh, se, se debe quedar relativamente obsoleto en, en ciertos años. Entonces, uh, ¿tienes pensado ir de vez en cuando, no te digo cada vez que WordPress actualiza porque sería de locos, no? <risa> Pero, bueno, ir, ¿ir lanzando nuevas ediciones con algunas uh, modificaciones de lo que se puede haber cambiado, en, en, al menos en el core de WordPress estas cosillas?
3: Eh, yo, es uno de los peligros que tenía, porque los libros técnicos siempre pasa esto, que, que te metes en una vorágine que prácticamente tienes que sacar uno al año. Pues, claro. Tienes que sacar dos. Entonces, yo, por ejemplo, el de la tela de la araña, el primero, ya lo saqué con, en, con eso en la vista, ¿no? Y, uh -huh. y realmente, lo que, lo que han cambiado, yo me lo repaso, pues, no todos los días, pero sí todas las semanas, y, en realidad, han cambiado capturas. Pero lo que es, la, como yo lo planteé, que es un libro para aprender desde cero, aquí os voy a contar una anécdota, yo aprendí informática de una manera un poco rara, yo aprendí, yo aprendí informática sin tener ordenador, pues yo ah, me ah. compraba libros, me compraba libros pues, de CPM, de MS2, de SQL, de, de HTML, y yo empollaba y me hacía mis notas, vale me hacía mi blog en cuaderno, no en PDA, ¿no? en papel de apuntar, y cuando me compré el ordenador, pues, pues ya sabía hacer de todo, Entonces, yo primero planteé el WordPress de la tela de la araya como un libro de, de iniciación, de qué mm -hmm. es WordPress, cómo usarlo, para qué te sirve, cómo lo instalas de una manera, cómo lo instalas de otra. Y eso no ha cambiado, básicamente. Te puede haber cambiado una pantalla, una captura, claro. pero los conocimientos básicos, y sobre todo la base que tienes que saber de lo que estás haciendo, que es un gestor de contenidos, para qué sirve, que es una entrada, una página, cómo creas un tal, cómo creas un cual, eso no ha, eso no ha cambiado. Y la mayoría de las funcionalidades, si te fijas, tampoco. Puede haber, puede haber un icono menos en el editor o una pijada de estas, pero sigue muy 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 vigente y por lo menos la gente de ahí me lo dice. ¿no? El de los trucos ha sido distinto. Este, fíjate, <coughs> me ha costado muchísimo más, me ha costado ¿Eh? sudor y lágrimas, sobre todo porque hay muchísimo código y los nah. códigos, pues mi principal preocupación era que no quedaran obsoletos pronto. Entonces ya lo, hice, ya lo hice pensando de que todos los códigos que compartieran pues fueran compatibles con las últimas versiones de PHP, como PHP 7, que es la que tenemos ahora, habéis hablado ya de ello alguna, en alguna ocasión.
2: Uh -huh. Y
3: y, y eso es lo que he procurado y bueno, de momento sigue funcionando todos y <risa> espero que por un, por un año más, pero sí que es verdad que lo ampliaré. También te digo, lo de los mil y un trucos es una barbaridad. O sea, ya me lo decía mi chica, me decía, a ver, Fer, que con 300 puntos, ya 300 trucos ya era mucho, 500 es una barbaridad. y ¿por qué haces mil? ¿Por qué no lo sacas en dos ediciones? Es ¿Qué razón tienen las mujeres? Me cago en la leche. Ahora me arrepiento. Bueno. <risa> me hombre, pero da mucho de sí viene.
1: mil y un. Es, es muy... Vende mucho este título. Está muy bien. Y dices, hombre, no voy a decir trescientos y un truco, ¿no? Cuando puedo decir pues, mil y un. Pues fíjate que yo quería sacar mil
3: ochenta. Del libro de las recetas este decimos, claro. que es las mil ochenta recetas. Y uh -huh. como es un libro de recetas, al final, y yo me lo he planteado así, el índice está también planteado como un libro de recetas, pues yo quería la 1080, pero parece que hay problemas de copyright con lo de la 1080. Vaya, bueno, ah, hombre, minutos.
1: con el copyright hemos ah. topado. Además, el libro está genial, muy recomendable, y además tenéis sí. una, una versión para, para que no tengáis que copiar todo el código claro, en la claro, web, todos los, que, todos los que lo eso compran, fue, ¿verdad?
3: Eso es otra pelea con las editoriales, que claro, no quieren editar en, en formatos digitales, uh -huh. por, por el tema del pirateo, lógicamente, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, pues no te dejan, ¿no? no te dejan. Entonces mi pelea, o yo soy del mundo online, es, es hacerlo online. Entonces ya en el primero lo que hice fue crear un multisitio uh -huh. donde cualquier lector puede entrar y crearse su propio sitio y hacer prácticas y demás. Y en este, bueno, les dije que iba a hacer una cosa parecida, al final se me fue la mano y prácticamente está todo el libro online <risa> Solo para los compradores, para los <risa> compradores del libro. Sí, sí, sí. Pero por lo menos tienes tu buscador instantáneo, tienes tu organización por etiquetas y categorías, tienes tu, tus códigos fácil preparados, fáciles para copiarlos y pegarlos para tus sitios y tal. O sea, el libro como yo lo tendría, vale. Uh -huh. Porque este es especial. El otro sí es más de leer, pero este no, uh -huh. este es de usar y usar, este es y de usar y de,
0: del día a día y de súper práctico. Vale. Uh -huh. uh -huh. Pero porque... bueno, antes,
3: antes he peleado con cosas. De momento, el sí. libro este año no voy a sacar, porque vale. si me han no. pedido que, que sacar otro libro este año, pero uh -huh. es que no me da la vida. O sea, tengo un montón de proyectos por delante de cosas que quiero sacar y el libro no lo toca este año. Lo para el sí,
0: aprovechando que decías esto, aparte de los libros y tal, cuéntanos un poco pues, tu día a día, con, en qué follo <coughs> estás más metido. Solo de WordPress, ¿eh? no sé si tienes más, pero cuéntanos un poco qué proyectillos tienes por ahí, que no conozcamos, porque también eres consultor, formador, etcétera, ¿no?
3: Bueno, yo básicamente, o sea, lo que me pagan las facturas al final son hacer desarrollos web, ¿vale? Tengo un equipillo ahí de pocas personas, montado, todos freelance, que, que hacemos desarrollo. Un equipo... Eh, es un equipo que está muy consolidado, pero bueno, uh -huh. cada uno por nuestra cuenta, pero hacemos muchas cosas juntos también, ¿no? De una diseñadora y un programador. Y hacemos muchos desarrollos, cada vez más, la verdad. Sobre todo muchos temas de tienda online nos están pidiendo últimamente y creación de plugins muy específicos. La gente está como loca con WordPress en el sí, buen sentido, bueno. uh -huh. y te piden te piden aplicaciones para todo. Y estamos haciendo, por ejemplo, hay un plugin súper chulo para, para una agencia de, de comunicación de de todo esto del motor, ¿vale? Uh -huh. y, y, bueno, está, se sufre, se, se suda, como comentaba yo antes, que hay, hay que hacerle muchas revisiones y tal, pero, bueno, el cliente está contento, a nosotros nos está saliendo un mega plugin ahí más chulo que la leche y estamos muy contentos. Y luego, sobre todo, luego yo hago mucho consultoría online, ¿Vale? que me pide mucho, que es como estamos nosotros ahora, pues oye, hablar con el cliente, pero ya más en concreto, con su pantalla, las reglas cuatro cosas que, que no da con ellas y es el tú a tú que siempre es agradecido y así no solamente, a ver, pues siempre tienes una dicotomía entre desarrollo-consultoría.
2: El pues
3: desarrollo es cuando tu cliente no quiere saber hacer lo que tú sabes hacer, vale sino que quiere que se lo hagas tú, tiene claro. su tiempo y tal. Pero ya hay muchas veces que hay clientes que me piden desarrollo y les recomiendo consultoría y lo contrario, ¿vale? Porque hay gente ah. que te dice, oye, hazme, yo qué sé, pues, hazme un hardening de, de la instalación o solucioname los problemas de contenido mixto con el, con el certificado SSL y tal. Y digo, mira, pues yo creo que más que hacértelo yo, eso casi mejor. En una consultoría tuya de una hora te enseño a hacerlo a ti ah. y lo sabes hacer para esta web y para la siguiente, sí, con sí. lo cual es, sí, sí, es sí. conocimiento distribuido y aprendido. Y eso es básicamente a lo que me dedico, y formación, que le doy bastante formación, a su uh -huh. edad, voy Madrid online, tengo, ahora mismo estoy en un curso en streaming, uh -huh. con un montón de gente y super maja, y me gusta mucho, pues además procuro curármelo mucho de curso en curso, cambio todo, modifico cosas, eh, preparo muy bien la documentación, yo siempre intento hacer en todo las cosas como me gustaría que me las hicieran a mí. Oh, bien. Qué bien, ¿qué
1: temario hay? estás dando ahora aquí en estos cursos en streaming?
3: Mira, yo nosotros. Esto es una pelea que también tengo. A mí me gustaría. Dar te para peleas mucho, tío. Sí, me peleo conmigo mismo porque yo quiero que la gente avance, ¿no? Pero claro, estamos en un momento que la gente lo que quiere es aprender a, ¿vale? Uh -huh. No quiere profesionalizarse o. Entonces, un curso de WordPress, ¿vale? Eh, no puedes dedicarlo plenamente a enseñar partes de programación, porque para eso tienes que tener el uso del cliente. El, el, el aprendiz, el alumno tiene que tener una base de conocimientos de HTML, de PHP, de JavaScript, etcétera que no suelen traer, con lo cual esto terminas tocándolo muy, muy poco menos de lo que a mí me gustaría uh -huh. y yo sobre todo, para lo que me están pidiendo ahora mismo los temas de formación, es de gente, sobre todo tanto emprendedores como parados, desempleados que quieren buscar una salida a, a su situación actual y lo primero que se les ocurre es una de dos. O crearse su propio negocio y para eso necesitan una web. Y quieren Ajá. hacer una web que ellos mismos crea, puedan crear, instalar, maquetar y mantener. O bien eh, pues, necesitan pues, promocionar algún tipo de producto o, sea, o promocionarse a nivel personal o profesional y demás. Y lo mismo, necesitan una web. ¿no? Y entonces lo oriento mucho a que tengan un resultado inmediato y puedan conseguir dinero con ello. ¿Vale? que tú crees una web, termines el curso que tardamos una semana, uh -huh. ¿vale? Y al final de la semana tú tengas las herramientas y el conocimiento para crear tu web y empezar a vender lo que tú bueno. quieras vender con ella, de una bueno. manera profesional. Porque eso es lo que la gente está demandando. O sea, el, el, y luego, además, que el programador más al uso, la persona más avanzada, le pasan cosas muy raras, ¿no? Pues como que cuesta mucho encontrarles el, el perfil de curso para ellos, porque cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre, hemos claro. empezado a aprender cosas u otras... Y hemos planteado alguna vez algún curso de este tipo, uno lo planteamos en Zaragoza, y fue un fracaso absoluto.
2: Anda, se, apuntan
3: dos, se apuntan dos, hmm. los perfiles son, de alumnos son muy difíciles de definir, el temario es muy difícil de definir, porque cada uno busca una cosa diferente, o sea que prácticamente o sea, el perfil de usuario avanzado en, es muy difícil darle un curso, tienes que darle... Sí prácticamente consultorías personalizadas y cosas así.
1: Por otra parte, algo que también ahora comentabas, que es un perfil totalmente distinto, porque esto es más enfocado a esa persona, lo que dices tú, ¿no? Que quiere montar su negocio, no, no sabe por dónde empezar, página web, y les das unas herramientas y le formas para que pueda hacerlo, que esto es ideal. Y por otra parte, uno de los proyectos que ahora comentábamos, y de hecho la semana pasada ya, ya empezamos a hablar con Ivonne, es el tema de, del WordPress Campus, ¿no? Que también es formación, pero, vamos, eh, visto de una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Que es la raíz, es el futuro, es la eso. gente que está estudiando ahora. ¿Esto también ¿cómo, cómo nace? ¿Por qué? Como nos contó Ivonne, tú le echaste el ojo a la idea y dijiste, esto lo deberíamos hacer aquí en España, ¿verdad?
3: Mira, eso es, esto es una, es una secuencia lógica. A ver, yo hace mucho tiempo que lo he pensado, incluso de los cursos que yo he dado, yo por ejemplo, una de las cosas de los cursos que me has dado para, para otros, no directamente, uh -huh. son másteres de posgrado. Entonces me das másteres uh -huh. de posgrado sobre WordPress o sobre otras herramientas que la gente no aprende en la, en la formación reglada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es un modelo de negocio, porque al final todo es un modelo de negocio, que tienen ciertas escuelas superiores, universidades y todo, en el cual pues no tienen regladas ciertas asignaturas que ofrecen a nivel de másteres carísimo. ¿vale? entonces Yo, en un afán de quitarme negocio, pensando en WordPress, hmm. yo lo que digo es que vamos a ver por qué puede, tiene que aprender un alumno en una universidad, en una escuela, en un colegio, tiene que aprender a usar... Eh, herramientas sí. antiguas, por no poner nombre de ninguno, sí. que luego no se las encuentra en el mundo del trabajo, porque al final sí. esta es la cuestión. Oye, que aprender Junla, Drupal, como decía Joan antes en su momento, siempre es bueno, y yo lo he aprendido y lo he hecho, pero tienes que aprender aquello que te vas a encontrar en el mundo del trabajo. Mm. Y en el mundo del trabajo, ahora mismo, todo universitario, todo eh, eh, alumno de formación profesional que sale, se encuentra WordPress a nivel de la empresa. Entonces, tiene que conocer estas herramientas. Y no puede ser que su formación reglada, todo lo que ha aprendido de toda esa parte no le sirva de nada, y que tenga que pagarse un máster y gastarse 5 o mil euros en aprender aquello que de verdad le va a servir en el trabajo. Entonces, sí, sí. Toda esa, sesión, esa sesión siempre la he tenido. Entonces, nombre le puso Rachel Sherden, una chavala norteamericana, hmm. que por cierto tengo esta tarde una reunión con ella, Ajá. y sí, se, le, se, se le ocurrió lo del WP Campus. ¿vale? Sí. Es decir, en Ellos les lo han centrado mucho en universidades, aquí lo queremos ampliar a colegios, a todo tipo de muy institutos.
2: Bien,
3: la bien. idea es que poco a poco, empezar con eventos, vale, introducirnos en esos entornos educativos, que suelen ser bastante cerrados, ¿no? también porque todas estas cosas ministeriales ya sabemos cómo son. Uh -huh. sí. Pero por lo menos entrar con eventos informativos vale, para que conozcan a nivel de cátedra y a nivel de, de claustro, pues conozcan todas las posibilidades de WordPress tanto para la parte del profesorado como para la parte del alumno. Que sepan las posibilidades que tiene, los usos que se le pueden dar y la idoneidad de, de aplicar esta tecnología, que es la líder en el mundo de la creación web, aplicarla dentro del entorno educativo.
2: Uh -huh. Entonces, bueno,
3: vamos a empezar con ello. El primer evento será en Bilbao, como os dijo Ivonne, en la entrevista que hicisteis y seguiremos con ello y luego ya de ahí lo que surja. Entonces, bueno, es un evento que lo montamos para eso, para difundir Wordpress a lo que tiene que ser su siguiente paso. Que no tengas que pagarte claro. los cursos de Wordpress y ya nadie me contrate cursos porque ya lo ha dado en el colegio. Claro. Pero bueno, nos tendremos que reinventar como todos.
1: Sí, sí. ¿Cuál ha sido la recepción? Porque ha sido el primer sitio donde lo habéis propuesto lo habíais propuesto en otras universidades quizás. ¿Y, y qué ha sido el, el, un poco el feedback que habéis tenido? ¿Han estado encantados de la vida que vayáis? ¿Son un poco reticientes? Lo digo porque en algunas ocasiones, porque sabemos que las cosas de palacio van despacio, ¿no?
3: Eh, bueno, en la, en la universidad pública es un poco más lento todo. Uh -huh. y en, la, en todo lo que es escuela pública es bastante más lento, hay que pedir más permisos. Y hay mucha disponibilidad por parte de, de universidades y de escuelas superiores privadas. Bien. Eh, el primer sitio que nos hemos planteado ha sido en Bilbao, porque pues, Ivonne lo dijo, le hacía ilusión <risa> y a mí me daba igual, <risa> pues, pues lo vamos a hacer en Bilbao. Sí. y lo haremos a la Universidad de Deusto que es una, es una facultad estupenda muy bien preparada y a nivel de profesorado y demás eh, a ver, hay una parte que está muy centrada en su claustro en su, en su zona con su zona cómoda y le cuesta salir pero bueno, esto es como todos, siempre sabemos que el primero es el de difusión y luego los demás serán los de las oportunidades uh -huh. eh, a nivel de ponentes a nivel de voluntarios tenemos un sobredosis o sea, hay cantidad de gente que quiere quiere ir allí a contar lo que sabe hacer de, de adaptación de WordPress al mundo educativo uh -huh. y a nivel de voluntarios igualmente. De universidades hemos, no hemos contactado con más, tengo ahí algunos contactos de algunas y tenemos algunos profesores muy interesados, pues como un bloguero de, de, la, de la bitácora del Tigre, uno de los blogueros más veteranos que hay, sí. que, es de un profes, que es de un profesor, vale pues está muy interesado también eh, y, y bueno, pues veremos a ver, veremos a ver cómo sale esta. Nos eh, lo pasaremos bien y, y enseñaremos a WordPress, que es lo, a lo que nos dedicamos.
0: Claro ah, Qué chulo,
3: sí. porque aparte, sí, sí. el tema de,
0: también, aparte de WordPress Campus, estás con la WordCamp Madrid. o sea El otro día LinkedIn me chivó que eres el responsable de los, eh, responsable de medios de esta, de esta WordCamp, que, que nada, que quedan dos meses
3: justamente ahora. Bueno, sí, ya nos tocaba, ¿no? <risa> <risa> pre, masa... Creo
1: que sí, sí, señor. Es que pasa sino... una
3: cosa muy rara, con primeras WordCamp que se hicieron en España, se hicieron las dos en Barcelona. Sí. sí. Se hizo la primera en, en el City Lab de, de Mataró y el segundo ahí en Pasey de Gracia. Uh -huh. y, y bueno, ahí estuvimos ahí un poco el germen de, de la comunidad. ¿no? Me acuerdo, no fue en la primera huerca sino en la segunda, en la del de, Pasey de Gracia, donde, donde se hizo la primera mesa de comunidad. Qué chulo. Y yo no estaba, pues, ¿eh? Por ahí, por el no estabas no en estaba. no estaba. pero había mucha gente actual, estaba Luis Rull, estaba. Eh, Conti, José, José Conti, Amé, estuvo Conti
1: también
3: Fernando Muñoz, de, de ahí de, también estuvo José, que me conoció como Caballeto, de, de Planeta Cuñado, que no sé si lo conocéis, si soy plastic y estuvo Sé Fontañas, que era el único de automático que había por allí. Uh -huh. Pero estuvimos ahí en una serie, bueno, Rafa Poveda por supuesto que está siempre, estuvo de estuvo Félix, Félix Zapata también estuvo en aquella Workout. Pues ahí se, lo primera decisión que se tomó fue acerca de la traducción, porque como os comentaba antes, había varias traducciones por ahí bailando. Sí, sí, uh -huh. sí. Y bueno, pues había que unificar un poquito esto y era el primer paso. Y era la, el paso fácil para que la gente entrara. Se decidió allí, se arrancaba con la... Me parece que era la 285 con la que andábamos de Wordpress entonces. Oh, no. Y se, no, se lanzó una vi. traducción oficial de la 285. Y, y bueno, a partir de ahí tiró. Uh -huh. Y luego ha habido mucho, ha habido otras WordCamp. Luego siguió Sevilla, que fue la primera que se lanzó en solitario. Sí. Y en la de Madrid pasó una cosa rara. o sea el, Parecía como que todo el mundo esperaba que la hiciera yo. Era una cosa así, porque tampoco había... Mucha Hombre, así, es Madrid, la persona no, de referencia, ¿no? ¿no? Todo
1: el mundo pensaba, ver, sí, sí, Fernando sí. nos lo monta... O no declarada, uh -huh.
3: claro, o no declarada, y pensaba, pues estaba como esperando que lo hicieran. Entonces, estuve a punto <ríe> de hacerla en... ¿cuándo fue? Pues en 2008, me parece. Uh -huh. Empecé a preparar, pero no recibí la suficiente respuesta de la gente, no vi que hubiera fuera a tener voluntarios, y una Camp no la tiene que hacer uno solo, la tiene claro. que hacer ¿no? entre muchas personas, tiene que haber muchos implicados para que salga bien. Por lo uh -huh. cual, llegué a tener incluso la web activa, pero no, no se pudo hacer al final. Uh -huh. Y luego yo estoy unos años un poco retirado, porque me dio por, por el politiqueo y estas cosas. Uh -huh. Y ya cuando he vuelto, pues ya estaba la comunidad más creada, la mitad estaba formada forma de Madrid y con mucha actividad. Y hayan hecho un grandísimo, grandísimo trabajo Ignacio y, y Félix. Y bueno, pues ya se lanzó la cosa. Y bueno, pues uh -huh. bueno, está liderando este pedazo de WordCamp ahí nuestro amigo Ignacio y, y todos los demás ayudando, yo ayudo con la parte de medios, comunicación, publicaciones en la web, en redes y estas cosas que, que me he dedicado profesionalmente a ello, y eso es lo que sí. cada uno ayuda, lo que considera que puede ayudar, y mucha más gente que estamos ahí pues ayudando cada uno en lo que puede, pues está, eh, yo qué no sé, pues, Mauricio pues, es liado con los, con los patrocinadores, otro con los ponentes, y bueno, es un reto, porque al final somos amateurs y, tenemos, y tienes que hacer un evento profesional. Y esto no te das cuenta hasta que no estás metido. Vosotros ya lo habéis vivido, vosotros dos, además, en, en vuestras propias carnes. Pero es muy apasionante y la respuesta de la gente es brutal. brutal, Tenemos ponencias para rellenar una semana entera. Sponsor... La WordPress
1: Week. Tendrás que hacer la WordPress Week, directamente. No una WordCamp, sino una WordCamp de una semana entera.
3: Es una cosa exagerada. Pero bueno, eso es un un apoyo más a un trabajo más para la comunidad, aparte de mis otros muchos proyectos en los que estoy y que me he propuesto para este año. claro Porque aprovechando
0: que antes has mencionado de cómo empezó un poquito ¿no? la, los eventos aquí en España sobre golpes cuéntanos un poco tu visión de la evolución de la comunidad, ¿no? de cómo en casi pocos años ha evolucionado
3: tan rápido. Uh -huh. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, pero el salto fundamental ha sido hace un par de años, uh -huh. en realidad. O sea, ha sido con la, las workshops han ayudado muchísimo. Normalmente de las la, la secuencia suele ser la contraria, primero se hacen meetups y luego workshops. Pero uh -huh,
2: uh -huh. en nuestro
3: caso ha sido, ha sido contrario, primero se han generado workshops, grandes eventos, de los que han surgido luego los los grupos locales, las meetups. Y es verdad que bueno, no, la gente se ha empezado a conocer entre ella, desarrolladores que estaban solos en su casa o metidos en el zulo de su empresa eh, creando cosas para WordPress que normalmente nunca salen a la luz porque lo que haces para tu empresa pues no te dejan luego publicarlo libre como plugin, como plugin y demás. Uh -huh. Ya van surgiendo iniciativas, cada vez hay más gente desarrollando plugins, aunque es en lo que estamos más flojos, temas muchísimo menos, pero, por ejemplo, la comunidad de traducción pues, está muy, es muy sólida, eh, somos, después de los japoneses, que son los fieras, pues somos la comunidad de traducción líder y siempre vamos por delante en todo. Y bueno, pues hay siempre, como en todo grupo humano, hay gente tirando del carro y gente que apoya cuando puede, okay, sí, pero, pero ahí estamos.
0: Sí, sí, ahora estaba mirando, estaba contando los grupos de meetups que tenemos en España ahora mismo de Wordpress y son 34. La flipa. Sí,
3: mira, con eso de la web, que lo habrán mirado en la web seguramente, es sí. .wordpress.org, uh -huh. también, también teníamos ahí un problemilla, ¿no? y es que tenemos una... En, en España en general, yo no sé si en el resto de Europa, tenemos una tendencia a la dispersión. Entonces, en vez de aprovechar el recurso que tenemos, nos íbamos a hacer otras webs, ¿vale? Exacto. Entonces, cada vez que alguien se paraba, a alguien se le ocurría. En vez de reflotar lo que ya hay, se le ocurría montar otra web y cosas de estas que me pasó a mí con los foros es lo que sí, comentaba sí. de los foros. y lo que hay que hacer es revitalizar a aquellos que es de todos en vez de ir cada uno con su chiringuito y con su choco la comunidad se basa básicamente en eso y yo creo que ese sentimiento se ha entendido hay muchísima más gente implicada gente majísima gente de todas las edades cada vez más chicas que es nuestra nuestro, nuestra pella todavía de las chicas pero pero en ello estamos y vamos esto es muy grande hay mucho trabajo que hacer para ayudar a la comunidad y hay mucho beneficio que obtener también de ayudar a la comunidad porque al final se hace más grande en Wordpress que es un, es un ecosistema al final de trabajo sí, y de, sí, servicio, de, de servicio y de producto que ofrece resultados a nuestros clientes y que nos puede hacer a nosotros pues ganarnos la vida en algo que encima fin, es libre y es gratuito, ¿no? pues, que cae más bonito que eso.
0: Y al final hay un retorno, ¿no? sobre pues mira claro, final...
3: eso, eso me refiero, o sea, tú, todo lo que siembras luego siempre hay una recogida. Uh -huh. Eso es así. No, aunque no lo hagas con esa intención, lo ideal es no hacerlo con esa intención. Uh -huh. Lo normal es que cuando tú le aportas algo a la vida, la vida te lo devuelve.
0: Claro que sí. Y ahora, para ir cerrando un poquito ya el, el episodio de hoy, eh, te sí. quería preguntar cómo ves el futuro de WordPress, tanto a corto plazo y a largo plazo. ¿Veremos una versión 5.0 dentro de poco? ¿No la veremos? ¿Cómo crees que irán los eventos?
3: Hombre, no, programada está. Sí que es verdad que para este año se ha planteado un cambio en todo lo que es la distribución de versiones. Hasta ahora... Sí se hacían planteamientos de funcionalidades para la versión tal, ¿vale? Y eso muchas veces hacía que saliera el producto, porque llamar de alguna manera, saliera medio regular, o a medias, o con poca calidad. El planteamiento que hizo Matta, y en Beja, a final de año, fue que las funcionalidades nuevas y todos los nuevos desarrollos no se van a plantear pensados en tal versión o en tal cual, sino a lo largo del tiempo, y que se sacarán cuando estén. Uh -huh. sí, lo cual eh, es una buena manera... De, de sacar productos más sólidos porque estamos en un mundo con una gran competencia también sabéis que se ha sacado el proyecto este de la difusión de WordPress para contrarrestar la difusión de CMS que no son libres, tipo Wix y demás uh -huh. eh, que tienen mucho dinero para promoción y WordPress pues como es una cosa de comunidad pues aquí ponemos cuatro euros cada uno o no sacamos nada ¿no? Uh -huh. entonces uh -huh. hay, hay, un, hay una iniciativa de, de demostrar que esto es un producto sólido que esto no es una cosa que han hecho cuatro frikis que esto mueve eh, la mayor parte de las webs de, de este planeta y que las mueve bien, y que a la gente le da soluciones y le da servicio. Entonces yo creo que va mm, a abrir por ahí el presente y futuro de WordPress por la consolidación, uh -huh. por, la, porque, por la confianza de los usuarios y por una implantación absolutamente masiva, que en España sí. es, es, es brutal. O sea, brutal. el caso más claro es el de PrestaShop, que ha sido siempre la plataforma líder en Francia, que es donde nació, pero también en España, de e-commerce, y ha ido cayendo paulatinamente, y, y vamos hay una hemorragia de ahora mismo de migraciones de PrestaShop a, a WooCommerce. Uf, enormes, brutal, enormes, sí, sí. Cada enormes. semana.
1: Cada semana. Sí, bueno, y, y hay... todos nosotros lo, seguro, sí, ¿no? Que nos llegan, eh, quiero migrar de, de PrestaShop a Word, a WooCommerce, etcétera. Vamos, es, está a la orden del día, sí señor.
3: Y yo como digo yo, entran por el precio <ríe> y, se quedan, y, se, y se quedan por las prestaciones. Porque es Muy verdad bien, que sí, los plugins, los plugins de, de PrestaShop son carísimos, ¿vale? La base es, es gratis, pero los plugins son carísimos, los temas son carísimos. Entonces lo comparan con WooCommerce, con WordPress, al final y dicen esto es mucho más barato, pero luego se quedan por las prestaciones y por la facilidad para el usuario. Uh
0: -huh. Y bueno, pero el tiempo tendríe... de desarrollo que es más corto también, ¿no?
3: Claro, porque tienes mucho hecho, tú estás en un WooCommerce y toda la base la tienes, la tienes preparada, ¿no? Y hay alguna carencia todavía con la parte de envíos y tal que falta por mejorar. Uh -huh. Pero luego hay gente por ahí como Antonio de gudemia que hace Muy su bueno. propio desarrollo. Ah, lo a Antonio sí, sí. le tenéis que tener sí o sí es un fenómeno sí, 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 sí. Y, y, y gran tipo en general además y hace su desarrollo para mejorar aquellas cosillas, esto es la belleza de una comunidad abierta, cosa que plataformas más cerradas no tienen esa flexibilidad nosotros mm -hmm. detectamos un problema y ¡zas! Lo, lo solucionamos rápido, con lo cual este futuro, pues bueno, pues lo que hagamos nosotros también yo por mi parte, pues seguiré mandando la dosis diaria de la de ayuda a WordPress. Eh, lo mismo hasta termino, por fin hago un podcast y se hago un poco la competencia también.
1: Hombre, ah, distinto, ¿sí o qué?
3: Distinto, eh, distinto. Ah, distinto, pero eh. no,
1: pero avísanos sí, y, es, y, y lo diremos. Es que y tal, amante... Pero será sí, de WordPress, claro. ¿no? supongo. No, no te vas ahora sí, a hacer claro. un podcast de política claro. o algo, ¿verdad?
3: No, o de Wix o algo así. <ríe>
1: no, esto sí que no, por favor. Claro,
3: claro. Y, y luego lo que sí que estoy ya también es que preparando una revista digital que no hay. ¿no? Porque uh -huh. o sea, yo, yo voy detectando carencias ¿no? Una carencia era WordPress en el entorno educativo. Y otro es eh, a nivel de revistas. <coughs> y es verdad que como la revista en papel es algo que es, eh, prácticamente es carísimo, no lo puedes abordar, pues estoy ya preparando con uh -huh. Carlos Nongarela, un amigo de gallego, pues estamos preparando una revista sobre WordPress, que o será una revista digital de descarga gratuita, Todavía no tenemos vista la, la frecuencia, pero bueno, ya si alguien cu con curiosidad puede, quiere ver la evolución de cómo se crea una revista, lo iremos publicando en el blog que es www.magazine.es oh, qué
1: bien.
3: Y sacaremos una revista digital y oh. entrevistaremos a, a gente súper crack como vosotros. El en Mullenberg si se deja. Seguro y, que sí. Seguro que sí. Se pues, para WhatsApp. informar un poco de las noticias. Para ofrecer un resumen, para que no tengan que suscribirse a mi blog ni a los vuestros, uh -huh. pues dar un resumen que es para lo que sirven las revistas, ¿no? Para profundizar, uh -huh. o ¿no? para profundizar en pocas cosas, pero sobre todo para mantenerte informado. ¿Y porque qué es algo que no hay? El único experimento que yo recuerdo fue un WordPress Hub, que fue una revista que salió para el mercado norteamericano, que es por sí. suscripción por pago. Exacto, y que fue digital, ¿eh? Creo que... Digital, no. Creo que sigue, sigue en vigor, sigue en vigor, sigue siendo uh -huh. digital, no, no lo hay en papel... Y es de pago por suscripción, pero bueno, si el modelo en Estados Unidos funciona, aquí en claro. Estados Unidos funciona, en España funciona menos, pues lo haremos un modelo de descarga gratuita y si alguien pues quiere patrocinar una sección, porque la patrocine. Para pagar los costes el trabajo, pero claro. la idea, claro, la idea uh -huh. es, es tenerla, o sea, a mí es algo que sí, tiene sí. que haber.
1: Vaya dos perlas pues no has el... soltado, ¿eh? Un podcast y una revista Hay... digital, aquí, como que no quede Exacto, en el, el último web. minuto. ¡Oh, qué bien! Pues sí, avísanos, sí. bueno, pondremos las, la, la página web, las URLs de, de todo, ¿eh? Bueno, eh, Fernando, si ya se pueden decir, está así, en, en el podcast aún no ha revelado el nombre, pero vamos, cuando nos lo digas y si lo no, lanzas... Lo
3: del podcast es a, es a medio plazo, lo del podcast a medio ah, plazo vale. es algo que, que llevo que hace mucho tiempo y, y nunca encuentro precisamente el tiempo para hacerlo. Y lo de la revista, pues mira, eh, hablando con Carlos... Eh, yo le dije, yo siempre he querido hacer esto, no sé qué, no sé cuántos, pero como a mí me faltan cosas y no, muchas veces no encuentras a quien te ayude en ciertas partes, yo toda la parte de maquetación, yo soy un tío negado. Uh -huh. Dice, Carlos, coño, pues eso, a mí eso me da estupendo, pues yo ya tengo una revista ya digital está. y digo, ya,
1: ya, está". Está. ya lo tienes.
3: Claro. Nos ponemos con ello y, claro, y, sí. y, y con ello estamos. Y eso, esto saldrá. Muy pronto, o sea, en esta primera mitad del año saldrá la revista, seguro.
0: Oh, pues estaremos a la espera, sí, sí, estaremos a la espera del lanzamiento. Sí que vi algo por Twitter, por ahí una cuenta de Twitter que iba lanzando cosillas, y digo, ostras, qué chulo, ¿no? Y sé que es un proyecto que, que hace bastante tiempo que, que lo estás
3: desarrollando, ¿no? lo no no intentas creo. levantar. No, o sea, yo querer siempre, yo tengo mi lista de mis cositas, ¿vale? De las cosas que quiero hacer, pero depende cómo me viene el año, digo, este año, venga, me voy a lanzar con ello. Claro. Y eso, pues, mis deseos para este año... Pues ya me lo, me lo pongo por escrito en el blog, así ya tengo la presión del público, ¿no? <risa> sí, ahí, sí, cierto.
1: Es lo mejor, ¿eh? Decirlo, sí. lo, decirlo en voz sí, sí. alta, decirlo aquí en el podcast. Y ahora que la gente te vaya diciendo, bueno, Fernando, ¿cómo está el tema podcast? ¿Cómo está el tema revista? ¿No?
0: Y así te obligas <risa> también un poco. Claro, sí, eso, sí. eso es. Por eso te, van a venir, te van a venir la a Madrid reclamando ¿no? Los diferentes, las diferentes perlas que has ido soltando
3: en el episodio de, de hoy de WordPress Radio. Tampoco he dicho ninguna burrada ¿no? Yo, digo, no, yo, no. Es que digo, yo siempre digo lo que pienso, nada como esto, lo hacemos porque queremos Ay, sí. y, y nadie nos paga por estar aquí. Uh -huh. Pues no. La verdad pues, es que no. Pues podemos decir lo que queremos. O sea, claro que es, sí. es, es la sencillo. gracia
1: de no tener patrocinadores. Línea por editorial. Exacto, línea editorial, sí <risa> no, señor. Sí señor, no, efectivamente.
3: No. Línea editorial eres tú mismo y esa es la belleza de los blogs, esa es la belleza uh -huh. de los podcasts y esa es la belleza de WordPress, ¿no? Sí
1: señor, yo creo que lo resumido muy bien. Uh, Fernando, oh, qué ilusión haberte tenido Vamos, una de las uh, vamos, voces, uh, escrituras y todo lo que quieras fundamentales en, en la comunidad, espero que te vengas dentro de unos meses cuando hayas lanzado todo esto sí, o algún sí. proyecto más que tienes por ahí, seguramente nos sorprenderás o algún libro o alguna historia y, y nos cuentas a ver uh -huh. cómo evoluciona todo, ¿te parece bien?
3: me parece estupendo además empezar la mañana así con vosotros es un gusto ¿eh?
2: <risa> muy
1: bien
3: no, a, ver si no, a ver si no hemos aburrido no hemos aburrido a vuestros oyentes yo creo que no y, y os siguen escuchando porque, porque hacéis falta
1: no, no, que va, que va, sí ha sido muy, muy interesante, Man, vamos, yo he aprendido muchísimo y creo que la comunidad, precisamente, eh, lo bonito es esto, ¿no? que, que la, comunidad se, eh, la comunidad se conozca entre ellos ¿no? y vean a las personas que hay uh -huh. detrás de todas las iniciativas, o sea, que fantástico. Y bueno, y hablando de, de personas, iniciativas y tal, eh, repasemos eh, meetups, Joan, ¿te parece repasemos meetups, wordcamps, historias? Porque Fernando está en algunas metido ahí.
0: sí. Pues mira, la próxima sería el mismo jueves 2 de febrero, que es la meetup, hay meetup en Madrid. Sería creación mm -hmm. de shortcuts para que lo use el cliente.
1: Ah, muy
3: bien. Así, ¿Te vas a pasar, Fernando,
1: con la meetup?
3: Eh, me pilla me pilla dando clases. Eh, tampoco pude asistir a la última. Eh, ayer tuve una meetup en Villalba, que también la organizo yo. Ah, muy bien. Y bueno, la, la nuestra la próxima, pues si no está apuntada, la haremos para el 16 de, del próximo mes y hablaremos de de tipos de contenido personalizados, de los custom post type. Oh, ah, muy,
2: ¿Sí? oh, muy, ¿vale? muy bien. muy bien,
3: sí. Pero bueno, hay un, la, la comunidad da gusto como está. ¿eh? Es
0: una sí, y luego ya tiraríamos hacia, saltaríamos hasta la siguiente semana. No, la otra, que en, el 13 de febrero en Palma de Mallorca se eh, van a volver con sus meetups, porque sí que en Palma había una comunidad. Uh -huh. eh, salió Se volvió a estar en standby, pues parece ¿no? que esta vez eh, vuelven con otra meetup, que sería plugins para backup. A ver, no, a ver qué tal les va con esta mitad Y recordemos, ¿no? En marzo, del 4 al 5 de marzo, tenemos la WordCamp Alicante. La primera WordCamp en esta ciudad. A ver si nos podemos acercar por ahí. Y luego, el 24 de marzo, tenemos la WordPress Campus, que aquí tenemos a Fernando, uno de los culpables de, del evento. Sí. Y también, Fernando, uno de los culpables del evento que de la WordCamp Madrid, del 22 al 23 de abril. Me han comentado hoy que el tema de las entradas hay que ir con... Hay que ser rápidos, ¿eh? porque me han dicho que habéis venido ya bastantes, ¿no?
3: Bueno, ha, sido, ha sido bestial, la, 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 ha sido bestial en todo. O sea, eso, uh -huh. Teníamos que haber hecho la huerca madre hace mucho más tiempo. Claro. El, sacamos de las cerca de 200 entradas que hay disponibles, porque siempre tienes que dejar algunas para el local y todas estas cosas, uh -huh. eh, sacamos 60, no sé ni cómo salió el número, no me lo preguntes, y vale. fue en un rato, se, se vendieron todas. Entonces, pues bueno, nos ha venido como un aluvión. Nos estamos reorganizando, por decir alguna vez, estamos recomponiendo nuestras nuestras fuerzas y, y nuestras eh, y nuestras armas, como dirían en una guerra, ¿no? Y bueno, estamos recibiendo pues, muchísimas ponencias y las sacaremos todas las demás enseguida. Vale, no, no lo sé, a ver, Ignacio cómo lo ve y tal, pero las sacaremos enseguida porque la gente está deseando cogerla pues para reservar su ...su sitio... ...para cerrarse su agenda... ...y este tipo de cosas... Qué vamos que llenar ...llenamos el Campus Madrid... ...y tres más como él... Sí que, Seguro. Si pudiera, wow. si pudiera, ...ya para el siguiente... ...seguro que sí...
0: ...y ya luego en mayo ya para terminar tendríamos la workcam Bilbao... ...del 12 al 14 de, sí, de mayo... ...ya tuvimos a Ivonne por aquí la semana pasada... ...así que nada... ...si sois de... ...vivís cerca de estas WorkCamps ...o queréis conocer... ...pues conocernos a nosotros... ...poner cara a esta gente que no sabe qué cara tiene... Acercaos, estaremos por allí Así que nada, Fernando, muchísimas gracias Por estar con nosotros durante, eh, en, el, en el episodio de hoy de Wordpress Radio Espero que te lo hayas pasado genial Y no sé si quieres
3: añadir algo más, si te has dejado algo Este es tu momento No, nada más, gracias a vosotros Me, me pasa estupendo Y bueno, que entre todos sigamos haciendo Wordpress Cada vez haya más blogs, más, más podcasts, Más de todo de, de Wordpress Porque esto es, un, es una solución a, a problemas de la gente Y nosotros estamos aquí para, para echar una mano nos vemos en todas estas workouts que has dicho, incluso en WorldCamp Junior, que me parece que es en junio ya por ahí. Sí, y, y, y ahí pues todos para aprender y compartir qué es lo que qué es lo que es la comunidad.
0: Genial. Pues nada, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Hasta ahora, muy buenos días.
1: Adiós.